0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Sorgst du dich? Wir lesen die Tageslosung aus Matthäus Kapitel 6, Vers 27. Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Soweit der heutige Text. Dieser eine Vers steht in einem Gesamtzusammenhang und in der Lutherbibel ist dieser Gesamtzusammenhang mit der Überschrift überschrieben vom Schätze sammeln und vom Sorgen. Und ähm, Jesus spricht hier über das Sorgen und benutzt Bilder aus der Natur, nämlich Vögel, die Gott ernährt und Pflanzen, die Gott kleidet um ein Beispiel zu bringen, dass er sich um seine Geschöpfe kümmert und um wie viel mehr um die Menschen, die ja nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Also Gott kümmert sich um die Menschen, das ist, der Kern, ist die Kernaussage dieses Textes und der zweite Punkt ist, wir sollen gesund und vernünftig mit dem Thema Sorgen umgehen. Die Bibelstelle heute sagt ja aus, dass wir durch Sorgen unser Leben überhaupt nicht verlängern können. Wir können auch durch Sorgen unsere Lebensqualität nicht verbessern. Also du kannst dein Leben durch deine Sorgen nicht verlängern und du kannst auch deine Lebensqualität nicht verbessern. Sorgen belasten unsere Psyche. Sorgen sind wie ja, ein Geschwür in der Seele. Sorgen bedrücken dich, lassen dich Unruhig schlafen oder gar nicht schlafen, Sorgen führen dich in Depressionen hinein, in Ängste. Wir haben eine, einen großen Anstieg in unserer Gesellschaft an psychischen Erkrankungen und besonders an Angsterkrankungen und an Depressionen seit der Corona-Pandemie. Und jetzt kommt noch die sogenannte Ukraine-Krise dazu, wo Menschen aus einem Kriegsgebiet flüchten müssen und auch nach Deutschland kommen. Und mittlerweile merken wir, es sind so viele, dass wir das eigentlich nicht handeln können. Dazu kommen die wirtschaftlichen Verwerfungen, die wir erleben werden, weil die Energie teurer wird durch den Krieg, Lebensmittel werden teurer, die Inflationsrate steigt an, wir wissen nicht, ob sich der Krieg noch ausweiten wird. Also es ist ein großer Umbruch da in der gesamten westlichen Welt mindestens, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt. Und dieser Umbruch betrifft uns mittlerweile auch persönlich persönlich. Weil die letzten Krisen, die stattgefunden haben, wie die sogenannte Corona-Krise oder auch die Flüchtlingskrise und auch jetzt die Ukraine-Krise finden auch vor unseren Augen in unserem Land statt, weil wir halt die Flüchtlinge hier bei uns haben und die Auswirkungen finanziell spüren. Also erstmal möchte ich ganz klar sagen, es gibt tatsächlich Grund zum Sorgen. Wir könnten uns tatsächlich Sorgen machen. Und wenn wir dann noch die biblische Offenbarung dazu nehmen, wo über die Endzeit geschrieben steht, können wir uns noch mehr Sorgen machen, weil all diese Dinge sind vorhergesagt, sie werden kommen, es werden schreckliche Dinge auf die Welt zukommen in der Zeit des Endes und das hat Gott vorhergesagt und deswegen ist Sorgen erstmal rational verständlich, dass du dir Sorgen machst um deinen Job, um deine Gesundheit, um deine Familie, um dieses Land, um diesen Krieg jetzt. Das ist menschlich gesehen ganz normal und auch rational zu verstehen. Also Sorgen gehören von unserem menschlichen Verständnis eigentlich zum Leben dazu. Allerdings entstehen Sorgen deswegen, weil wir die überdimensionale, übernatürliche Dimension außer Acht lassen. Wir vergessen dabei Gott. Wir vergessen dabei, dass es noch ein Leben nach dem Tod gibt. Wenn wir fokussiert sind auf das Leben in Hier und Jetzt, was wir essen und was wir trinken und was wir anziehen sollen oder wie wir in Frieden leben können und Gott dabei außen vor lassen, dann werden Sorgen unser Leben plagen. Und jetzt möchte ich dir zwei äh, biblische Empfehlungen weitergeben zum Thema Sorgen. Zwei einfache Botschaften, ähm, die die Bibel weitergibt zum Thema Sorgen im Neuen Testament. Die eine Botschaft ist aus den Briefen und die heißt folgendermaßen, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch oder er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch oder eine andere Übersetzung sagt, er sorgt für euch. Auf ihn. Also wir fokussieren uns nicht auf die Sorge, sondern wir fokussieren uns auf Gott. Und dann werfen wir unsere Sorgen auf ihn oder anders ausgedrückt. Du nimmst die Sorgen von deinem Schreibtisch und legst sie auf Gottes Schreibtisch, weil er es besorgt für dich und er wird sich um dich kümmern. Gott hat uns versprochen, dass er sich um uns kümmert. Und Jesus benutzt dieses Beispiel aus der Natur mit den Vögeln, die Gott versorgt mit Nahrung und mit den Lilien, die er bekleidet. Die Schönheit, die wir in der Natur sehen, die Versorgung, die wir in der Natur sehen, können wir übertragen auf uns Menschen. Es ist Gott, der dahinter steckt. Er gibt Regen, er gibt Wachstum, er gibt Nahrungsmittel, er ist unser Versorger. Und er ist auch unser Friedefürst, der uns Frieden gibt in Zeiten des Krieges, in Zeiten der Krise. Also die Quelle für unsere Versorgung ist Gott und wir können unsere Sorgen oder unsere Sorgen um Versorgung auf seinen Schreibtisch legen. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das ist die eine Aussage, die ich mit ins Spiel bringen möchte. Die zweite Aussage steht hier direkt im Kontext von unserem heutigen äh, Bibelvers, nämlich in Vers 33. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also wir legen unsere Sorgen um unsere Versorgung auf den Schreibtisch von Gott. Wir geben das an ihn ab und dann kümmern wir uns auch nicht mehr darum, beschäftigen uns auch nicht mehr gedanklich darum, wir haben keine schlaflosen Nächte mehr, wir legen das wirklich ab, geben das weg und richten unsere Gedanken auf etwas anderes. Und das ist der biblische Ausdruck, mit neuer umdenken oder mit Buße tun übersetzt, auf etwas anderes fokussiert sein, sich neu auszurichten. Wir richten uns neu auf Gott aus und trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Weil wenn wir das tun, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit dann versorgt Gott uns. Das sagt diese Bibelstelle. Alles andere, nämlich Versorgung, wird uns zufallen, wenn wir an allererster Stelle nach dem Reich Gottes trachten. Was ist das Reich Gottes? Reich Gottes ist die manifeste Gegenwart Gottes, die sich äußert darin, wenn wir vollmächtig das Evangelium von der Erlösung in Jesus Christus weitergeben. Wenn wir Christus verkündigen, die Menschen auf den Friedefürst hinweisen, dann sind wir aktiv im Reich Gottes und haben eine Reich Gottes Mentalität. Zweitens, wir beten für Menschen, wir segnen sie, wir beten für Kranke, wir kümmern uns um Menschen, wir sind aktiv im Reich Gottes. Wir versorgen Menschen, wir sammeln für die Ukraine, das haben wir gerade getan bei uns in der Gemeinde, mit einem überwältigenden Ergebnis übrigens. Wir nehmen vielleicht, wenn wir die Kapazitäten haben, sowohl räumlich als auch emotional Menschen in unsere Wohnungen auf. Wir kümmern uns praktisch um Menschen. Reich Gottes wird durch uns sichtbar. Reich Gottes ist unser Fokus. Dein Fokus kann, können zwei Dinge sein. Einmal du selber ich, mich, meiner, mir, bitte segne diese vier. Egozentrik, Egoismus, Selbstbezogenheit, Selbstsucht, das kann unser Fokus sein. Wir haben unseren Blick nur auf uns selbst. Oder wir können unseren Blick haben auf das Reich Gottes, auf Jesus Christus, unseren König, von dem wir wissen, dass er uns versorgt, dass er sich um unsere Sorgen kümmert. Darauf kann unser Fokus gerichtet sein. Wir folgen ihm nach. Wir verbringen Zeit mit ihm. Das ist die wichtigste Voraussetzung, um Reich Gottes überhaupt zu leben. Zeit mit ihm zu verbringen, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, Wort Gottes zu lesen und dann leben wir Reich Gottes aus. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Diese Anweisung gibt Jesus deswegen, weil wir die Wahl haben. Du hast die Wahl, dich auf deine Probleme zu fokussieren, dich auf dich selber zu fokussieren, dich auf alles Schlimme zu fokussieren, was hier in dieser Welt gerade abläuft, oder dich auf Gott zu fokussieren, seine Gegenwart zu suchen, dich mit seinem Frieden erfüllen zu lassen und dann Reich Gottes praktisch auszuleben. Das ist deine Wahl als Christ. Jemand, der Jesus nicht kennt, der atheistisch lebt, hat diese Wahl übrigens nicht. Er kann auch helfen, er wird immer in sich selbst gefangen sein und in den Umständen, weil er nicht an eine höhere Macht glaubt, die Hilfe bringen kann. Wir haben den großen und entscheidenden Vorteil. Wir durften Gott kennenlernen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in uns offenbart. Wir haben ihn erlebt in unserem Leben. Wir können mit ihm durchs Leben gehen und deswegen können wir unsere Sorgen auf seinen Schreibtisch legen. Denn er sorgt für uns. Wenn du ihn nicht hast, brauchst du eine Sozialversicherung, brauchst du ein Militär, brauchst du eine Regierung, die sich um dich kümmert. Ja? Da brauchst du externen Menschen, die sich um dich kümmern und dich versorgen, damit du versorgt bist. Aber wir haben das als Christen nicht mehr. Wir brauchen das nicht mehr. Wir können auf Christus sehen. Und wir wissen, dass je größer das Chaos wird, je näher wir zum Ende kommen. Dieser Welt nämlich, desto größer. Er wird er wiederkommen und wir werden in seinem Friedensreich leben dürfen. Wir haben eine Perspektive über das Jetzt hinaus. Hoffnung, auf das Reich Gottes fokussiert zu sein, gibt dir eine Perspektive über das Problem hinaus. Und ich wünsche dir von Herzen diese Perspektive für dein Leben über das Problem hinaus. Gott ist unser Versorger. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Auf ihn können wir uns verlassen, weil er die Welt so sehr liebt, dass er sogar seinen eigenen Sohn für die Welt gegeben hat. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Genieß den Tag heute, hab eine gute Zeit. Ich wünsche dir einen guten Start ins Wochenende. Und wir hören uns am Montag wieder mit einem neuen Podcast. Und bis dahin ein herzliches Shalom.